0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. As eleições presidenciais nos Estados Unidos foram pensadas para evitar que estados mais populosos pudessem prevalecer sobre a maioria do país. Por isso existe o colégio eleitoral. Mesmo com essa peculiaridade, que torna mais difícil fazer previsões, a maioria das pesquisas eleitorais indicam uma vitória da chapa democrática. Mas como seriam os Estados Unidos de Joe Biden e Kamala Harris? O que mudaria em relação à administração de Donald Trump? Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza recebem Gabriel de Arruda Castro, diretor do Instituto Monte Castelo e doutorando em política no Hillsdale College, que fica no estado de Michigan, para falar do impacto de uma possível vitória de Joe Biden. Agora eu queria, antes de começar o programa... Fazer um aviso aos nossos ouvintes e assinantes... Coisa bem importante... A partir da próxima semana... A gente começa um produto novo... O um podcast O papoé É... Com o Constantino e o Fius... Nossos dois colunistas falarão... Dos temas mais quentes da semana... Nesse novo programa... Que será exclusivo para assinantes... Da Gazeta do Povo... Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo... Eu vou deixar um link aqui, onde você pode ver no SoundCloud esse link, você pode ver aqui na página da Gazeta onde tem o um podcast. Esse link vai ter uma oferta exclusiva para você assinar a Gazeta do Povo. Lembrando que apenas os assinantes vão poder escutar esse novo podcast com o Constantino e o Guilherme Fiuse. O podcast ideia segue, continua, com análises aprofundadas, convidados especiais toda semana não termina, mas o Constantino e o não participam mais do Ideias eles vão ficar no Opa pué. então, feito esse aviso eu quero agradecer ao Gabriel a presença no nosso programa e eu já começo é, jogando você na fogueira Gabriel, tudo bem?
1: vai em frente, fica à vontade
0: maravilha Gabriel, com a indicação de três juízes conservadores para a Suprema Corte americana, o Trump alterou de maneira fundamental o panorama dessas decisões jurídicas que vão acontecer nas próximas décadas aí nos Estados Unidos. Os democratas, obviamente, estão atentos a isso. Então, a Kamala Harris já começou a falar em back the court, que, resumindo, significaria aumentar o número de juízes já na próxima gestão. O que que você acha que os democratas vão fazer para diminuir o poder dessas decisões da Suprema Corte?
1: Pois é, eles não contavam que a Ruth Ginsburg fosse morrer às vésperas da eleição, né? embora não fosse uma coisa totalmente imprevisível, porque ela estava com a idade bastante avançada. E com essa terceira vaga que deve ser confirmada agora, a terceira indicação do Trump, que deve ser confirmada em breve, da Amy Barrett, de fato a Corte agora passa a ter uma... Uma, um perfil claramente conservador. Até antes dessas nomeações, é, formalmente existia uma maioria conservadora de 5 a 4 ali, mas em muitos assuntos mais controversos, é, às vezes algum algum juiz pulava para o outro lado e então não era uma maioria tão sólida assim. Agora sim, com a nomeação uh, da Amy Barrett, uh, os republicanos, os conservadores, deve ter uma maioria bem sólida na Suprema Corte. E, de fato, os democratas, se ganhar essa eleição, eles não devem ter nenhum, não se espera, ah, por, pelo que eles têm dito, não, não pode se esperar que eles tenham nenhum decoro em respeitar tradições, normas, ah, especialmente normas não escritas, normas que não estão na Constituição, como é o caso do número de ministros na Suprema Corte, de juízes. né Então, de fato, hoje são nove, e, embora o Biden tenha dito no passado que essa era uma ideia muito ruim, a ideia de expandir a Suprema Corte para colocar lá uma meia dúzia de ministros ou de juízes favoráveis ao presidente da ocasião, ele agora tem se recusado a dizer que não vai fazer isso. E até tem indicado, alguns dos seus porta-vozes têm indicado que ele de fato pode fazer isso. né? É claro que para isso ele depende de uma maioria no Senado, que não está tão claro ainda que os democratas vão conseguir, mas essa combinação, um presidente democrata com uma maioria no Senado, maioria simples de 51 votos dentre os 100 senadores, uh, já bastaria para que esse equilíbrio fosse alterado. É claro que isso, no longo prazo, tem consequências graves né, para o país, porque é, cria um, uma, abre-se uma, uma brecha para instabilidade sem fim. Né, porque, evidentemente, se eles fizerem isso, o próximo republicano que chegar ao poder vai ter uma boa adjudicativa para fazer o mesmo. né? Então, abre-se uma brecha que pode levar a um conflito político de longo prazo. Eu não acho que os democratas tenham pudor em em fazer isso, porque na na visão deles, no imaginário que eles construíram e no cenário que eles pintam para os eleitores, e eu acho até que de fato eles acreditam nisso, o Trump é a pior coisa que já aconteceu desde a fundação dos Estados Unidos. Ele é um autoritário, um ditador, na visão deles. Então, é mais do que justificável que, é, ganhando a presidência e ganhando o Senado, na visão deles, eles possam é, fazer justiça, né, refazer a justiça histórica e, e reequilibrar as coisas. Porque, na visão deles, por exemplo, o aborto universal, ah, sem nenhuma justificativa mais mais sensível, como por exemplo os casos de estupro, mas o aborto mesmo como um direito fundamental uh, é algo que é inimaginável na concepção deles possa ser revogado, então se, evidenti- se eventualmente a Suprema Corte nessa formação nova uh, restringir o direito ao, ao aborto, o chamado direito ao aborto, ou mesmo revogar a decisão uh, Roe v. Wade que, que já tem 47 anos está em vigor e que proíbe os estados de proibir o um aborto eh, os democratas vão ter ali na, nesse imaginário que eles construíram uma razão para de fato ampliar a corte e assim tentar reverter essa maioria conservadora já que o direito ao aborto, por exemplo é fundamental, é um direito humano universal, dado por não sei quem eh, eles vão tentar reverter isso de alguma forma e, e, e não eh, como eles acham que o Trump ultrapassou todos os limites todos todas as regras do jogo foram desfeitas pelo Trump o que não é verdade eles vão usar essa brecha que eles encontrarem para uh, concentrarem mais poder e, e, e acumularem poder nas mãos deles próprios.
0: Então a gente tem aí, Gabriel, duas coisas importantes, né, que é, o, é a eleição do Trump e a eleição para o Senado. Você está acompanhando as pesquisas? Como que está essa definição para a composição do, do, do Senado né, né, nessas eleições agora?
1: Está bem equilibrado. Acho que a maior parte das pesquisas indicam uma pequena pequena maioria para os democratas. Hoje os republicanos têm uma maioria leve, que se não me engano é de 54 a 46 em torno disso. As pesquisas mostram uma leve vantagem dos democratas, que poderiam então conseguir pelo menos 51 cadeiras no Senado. Mas está muito aberto, é claro que tem esse histórico das pesquisas que erraram feio em 2016, São pesquisas difíceis de se avaliar, porque é bom lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, às vezes o sujeito fala que vai votar em alguém, mas ele simplesmente não vai votar. E além além disso, tem os os, os eleitores que não querem dizer para quem vão votar. Porque aqui na minha vizinhança, por exemplo, hoje até dei uma volta aqui numa cidade vizinha, eu contei mais ou menos uns 25 cartazes ou ou faixas ou placas em favor do Trump e acho que uma ou duas em favor do Biden. Então essa é uma região claramente republicana, mas se você for um pouco mais para cima em Detroit, é o contrário. Então existe um próprio, uma própria pressão social do seu meio ali para que você não saia do armário em alguns contextos. Então é muito difícil avaliar, de fato, qual é o cenário. Mas as pesquisas, as, as mais é, teoricamente mais respeitáveis, mostram uma pequena vantagem dos democratas, é, então, de fato, isso pode acontecer, é um cenário provável. Inclusive agora, se você ler as pesquisas, é o mais provável que os senadores, que o Senado passe a ter o o controle dos democratas e que a presidência acabe nas mãos do Biden e da Kamala Harris. De novo, as pesquisas erraram muito em 2016, mas em tese, esse é o cenário mais provável por enquanto.
0: Bem, já que você se adiantou, falou que deu uma volta aí na na, na tua vizinhança, era era a minha próxima pergunta para você, ia ser justamente essa, que que o teu estado onde você está morando, Michigan, foi essencial para vitória do Trump nas últimas eleições. Ele venceu aí por 0,23%. Foi um negócio surpreendente que foi determinante para a vitória do, do, do Trump. Como que está? Você viu esse clima aí, mas na, na, desde que co, começou a campanha e tal, como que você está sentindo a, a, o teu estado aí, Michigan?
1: Bom, só para situar o nosso ouvinte, eu moro uh, mais perto do sul do Michigan, que é uma região uh, parte... Uh, rural e parte aquela uh, o chamado uh, Rust Belt, né, que são indústrias mais antigas, algumas áreas já estão se desindustrializando, mas indústrias mais pesadas, indústria automotiva, indústria uh, de, de, de máquinas e tudo mais. Então, geralmente o perfil litoral aqui é de pessoas ou que, mo- ou que trabalham ou que moram na área rural e que são um pouco mais conservadoras ou pessoas trabalhadoras que eles chamam de blue collar, né, que nem sempre foram republicanos, eram mais ligados a sindicatos e tudo mais, tinha uma visão economicamente mais de esquerda, uh, mas que também não, não compram essa, essa agenda democrata do, de direitos transgêneros para crianças, casamento gay, eles não são, são, se sentem confortáveis com isso. E o Trump em 2016 conseguiu juntar esses dois grupos, porque com as políticas econômicas que ele prometia, é, um pouco mais nacionalistas e um pouco menos livre-mercado puro e simples, esse eleitor blue collar, o, o operário aqui da região, de fato passou a ter um pouco mais de simpatia pelos republicanos. Eu acho que de forma geral, é, é claro que a minha amostra é enviesada, eu vejo um entusiasmo grande aqui é, nesse pedaço do Michigan, que é no meio oeste, né, é, que apoia o um pedaço do Michigan que é fora das grandes cidades, ou seja, aqui no caso do Michigan, Detroit, e mais uma ou duas cidades grandes é, fora desses centros é, urbanos de fato o apoio ao Trump é, é, é muito maior é quase que é, é invisível o apoio ao, ao Joe Biden eu falei que eu viajei hoje uma pequena viagem uma cidade maior aqui do lado da minha cidade em si eu nunca vi um cartaz do Biden eu vi dois hoje chegando mais próximo nessa cidade maior mas é quase a impressão que você tem é que é quase unânime é claro que a votação no dia vai é, vai dizer mas a impressão que eu tenho é, é que o entusiasmo com o Trump é um pouco maior do que o entusiasmo com o Joe Biden. O Joe Biden aqui no Michigan, por exemplo, vai ter que conseguir muito voto da população afro-americana em Detroit, que não me parece muito empolgada com ele. Uh, depois de oito anos com o presidente negro, que foi o Obama, com seus defeitos, eles pelo menos tinham alguém é, em, em quem se espelhar e de uma razão a mais para votar. Mas agora com o Joe Biden, que é um sujeito idoso, de uma outra região do país que não tem esse perfil mais mais popular, eu não não vejo uma grande razão para eles se entusiasmarem e irem às urnas. E como eu falei, como o voto não é obrigatório uma grande parte do esforço de campanha, talvez a maior parte seja convencer as próprias pessoas do seu partido a de fato irem votar, né? porque se isso não acontecer você não consegue os votos necessários.
0: Muito bem, obrigado aí pela explicação. Consta Vou te, vou te pedir para fazer um, um uma coisa bem didática hoje, que é explicar para a gente para o nosso, nosso assinante e ouvinte o caso Hunter Biden. Por que, que isso pode, como que isso pode afetar a relação entre os Estados Unidos e a China numa eventual gestão Biden Harris? Porque o Trump foi foi firme com né, a China durante esse período. É, sanções, vários. É, foi, foi forte, não só na retórica, mas também nas ações contra a China. É, a gente pode estar tá vendo, que para mim deve ser a coisa mais preocupante, o principal assunto dessa eleição: a vitória final da China sobre o, o Ocidente, sobre a democracia, com uma eventual gestão Biden-Harris? Ou eu estou exagerando aqui, estou pregando um cenário muito apocalíptico e as instituições vão vão sobrepujar qualquer tipo de de esquema que exista. Constantino.
2: Olha, Jones, eu não acho nunca que seja exagero temer pela liberdade, pelas instituições, porque, como disse o o Reagan, né, elas estão sempre uma geração de ser perdidas. Então, nós temos que sempre nutrir esse apreço por elas e entender quais são, com clareza moral, os inimigos, as ameaças. Né? E e hoje não resta a menor dúvida de que a grande ameaça vem da China Né? Isso está no livro da Nick Haley, que foi embaixadora americana na ONU E e é perceptível né? Então assim, não não dá para negar que a China prefere que o Joe Biden ganhe E aí entrando na questão do do Hunter Biden né? Bom, o Hunter Biden é, é um loser, que a gente chamaria de loser o sujeito tinha problemas com drogas e tudo mais, foi expulso das Forças Armadas, era o filho problemático ali do Joe Biden, e de repente esse, esse rapaz é, consegue sentar em conselhos de empresas de energia na Ucrânia, né, como o caso da Burisma, uma empresa de gás, ou fechar acordos de consultoria e tudo mais na China,
0: Ele criou uma empresa de videogame, Constantino, igual o (risos) Luiz.
2: Ele ele cuidava de zoológico. E ele, de repente, né, começa a ganhar ali 50, 80 mil dólares por mês, fora acordos de consultoria mais rechonchudos ainda, que, somando, segundo algumas expectativas, pode dar, sei lá, algo em torno de 3 milhões de dólares no período. Então, assim, é um escândalo por si só, né? Isso é um escândalo por si só. O cara não tem nenhuma condição de estar no conselho, no borde de uma empresa de energia. Aí vamos piorando a situação, né? Bom, o Joe Biden era o o cara apontado pelo pelo Obama, né? era o vice-presidente do Obama, e o cara responsável para cuidar do relacionamento com a Ucrânia. E a Ucrânia, um país aliado, né? com problemas ali geopolíticos e tudo, era era alvo de recebimento de de doações polpudas para ajuda militar e tudo mais, né? de bilhões e bilhões de dólares. Aí, o Joe Biden, para liberar esses recursos, pressiona o o governo para que o o promotor que estava envolvido justamente num caso que dizia respeito ao Hunter Biden e a Burisma fosse demitido. E ele meio que usa como chantagem para liberar esses recursos a demissão do promotor. Bom, o fato é que o promotor foi demitido. E o dinheiro foi liberado. né? Então, isso são dois fatos. E aí agora está vindo à tona, novamente, por si só, isso já é um baita escândalo. Aí agora está vindo à tona, via um furo de reportagem do New York Post, que é acusado de ser tabloide republicano e tudo mais. Tudo aquilo que não é a mídia mainstream, que é claramente democrata, vira um tabloide republicano, até, o, até a Fox News, né? acredito eu, e aí uh, o New York Post conseguiu acesso, então, a um suposto, e eu estou dizendo suposto para ter toda a calma do mundo, mas já está meio que provado que é o computador do Hunter Biden, que ele deixou anos antes numa empresa para consertar em Delaware, e o proprietário tentou entrar em contato com ele várias vezes, ele não respondia, depois de, sei lá, acho que dois anos, eu posso estar errado, se o Gabriel tiver de memória melhor que eu, ele pode até corrigir, mas depois de algo em torno de dois anos, ele vai lá e e, e, e entra no computador para apagar o computador e vender o troço. né? Aí quando ele faz isso, ele descobre várias mensagens comprometedoras. Liga para o FBI, entrega o computador para o FBI para abrir uma investigação. Cobra do FBI se estão ou não estão investigando o caso. E o FBI faz corpo mole, dá um um chá de sumiço no cara. Aí o cara cansado disso tudo bota a boca no trombone e entrega, então, esse conteúdo para o New York Post, que foi averiguado, segundo outras fontes, pela própria Fox News, o Tucker Carlson e e por aí vai. Agora já tem fontes de inteligência dizendo que o material é verdadeiro e tudo. Veja que curioso, Jones. Ah, Em momento algum a mídia mainstream ou os democratas negaram de forma veemente o o computador ser do Hunter Biden e o teor das mensagens. Eles tomaram cuidado de não entrar nessa linguagem tão objetiva. Então eles falaram que isso é cortina de fumaça, desespero, tabloide, acusaram o mensageiro, mas não rebateram a mensagem. E o que diz a mensagem, né? supostamente a quem teve acesso? Diz que uh, nessas trocas de mensagem, um cara ligado à empresa da Ucrânia, agradecendo o Hunter Biden por tudo e por apresentar o pai e tudo mais e, e ajudá-lo e tudo. E numa determinada hora lá, ele fala sobre uh, o, o Big Guy, pagamento para o Big Guy, que os envolvidos aí estão especulando com toda a propriedade, quero crer, que seja o Joe Biden. Então, aí... A coisa saiu de um escândalo que já é escândalo por si só, que o cara tem um filho que usa o sobrenome dele, o cargo dele, num país que ele está ativamente tomando conta e que é é, é receptor de uma fortuna de ajuda americana. Então isso só já é um escândalo. Parece que a coisa transborda para envolver o próprio Joe Biden. né? Então daí o Trump falar que o Joe Biden é corrupto e o sujeito da, de uma emissora perguntar, pô, mas o é, que, que você tem a dizer dessa acusação na véspera da eleição? E ele fala, e você também é corrupto, porque, porque você não está cobrindo isso. Né? Então, a mídia toda entrou numa operação abafa, desesperada com o risco disso remeter a 2016 e aquele escândalo de e-mails da Hillary, né? que o próprio Jim Col- é, James Coleman é, trouxe à tona e acabou culminando, muitos acham, né? na derrota da Hillary por conta disso, no colégio eleitoral, e eles não querem repetir esse erro, porque eles detestam o Trump, o establishment, né? a mídia, e eles estão então tentando fazer uma cortina de fumaça, uma espiral de silêncio em torno disso. Só que está difícil, e e, e essa espiral de silêncio, esse esforço inclui aí as redes sociais, que foram muito massacradas também por ter permitido né, fake news e um monte de coisa que teria dado a vitória ao Trump. Então, o Facebook, Twitter também chegaram a a suspender a reportagem do New York Post com base num argumento de crivo jornalístico e tudo mais, o que é bizarro, porque é uma plataforma, não é um publisher, né? e e não fez isso quando o New York Times trouxe furo de reportagem sobre o suposto imposto de renda do Trump. né? Então, é um duplo padrão evidente, é uma coisa gritante, e teve o aplauso de jornalistas no Brasil, No caso de um, por exemplo, do Rio de Janeiro, que aplaudiu a coragem das redes sociais de tomar a postura certa, porém polêmica, de ter o cuidado jornalístico. Mentira, porque, repito, não são veículos de comunicação, e sim plataformas supostamente neutras, com uma regulação distinta, e porque não fazem isso quando o alvo é Trump. né? Mas acabou tendo aquele efeito Barbara Streisand, né, que... Lançou mais holofotes ainda sobre os as redes sociais furaram hoje em dia a bolha da mídia e teve bastante repercussão. Então eles estão tendo meio que responder, o Joe Biden só essa semana respondeu isso, assim como ele está fugindo da pergunta da da história do empacotamento da Suprema Corte, né? que nem o Diabo Foz da Cruz, ele usa uma desculpa de que se ele responder, isso vai ser a chamada na mídia no dia seguinte, enquanto que a atenção tinha que estar voltada para o que o Trump está fazendo. E o que que o Trump está fazendo? O que a lei faculta, o que a Constituição permite e o que a tradição americana defende, que o mandato de um presidente tem quatro anos, ele pode escolher o substituto da vaga disponível no no Supremo até o final do mandato. né? Então não tem nenhum absurdo nisso, mas eles estão chamando isso de empacotar a corte num malabarismo linguístico, que é típico da esquerda. E e tudo isso que eu estou falando é para mostrar o que o Gabriel já, já tocou aí, que a radicalização do Partido Democrata é algo que o brasileiro não consegue aprender se ele estiver muito longe da política americana e consumindo só por meio de certos veículos de comunicação. Né? É, é um PSOL hoje em dia, não é um PSDB. É isso que eu venho dizendo. E aí hoje estourou, então, para fechar a história do Hunter Biden, né? que um, um business partner dele, um ex-sócio, né? que tem família de militares e tudo mais, Alega que o e-mail não só é genuíno e a questão do, dos deals com a China, que é uma das partes desse escândalo, né? o outro, outro lado é a Ucrânia, é, e que o Big Guy é o Joe Biden. Ele afirma isso. E diz que a família dele foi usada, o sobrenome dele foi usado para é, acordos e tudo mais com, com os quais ele não concorda e está disposto a testemunhar é, no Senado e, e prestar todos os esclarecimentos para o que quiser em relação. A esse escândalo. Então, esse é o novo é, capítulo dessa novela, né, a nova cereja do bolo, que hoje está tendo repercussão nas mídias sociais, né, não necessariamente na imprensa mainstream, na mídia mainstream, porque obviamente coloca o Joe Biden em maus
0: lençóis. Você acha que tudo isso vai, vai fazer o Joe Biden ser, ser mole com a China se ele vencer?
2: Então, eu, eu acho que, via de regra, ele já seria muito mais né, mole. e e não só com a China, a China hoje é a principal ameaça mas tem a própria Rússia e aí tem os satélites né, o Coreia do Norte, Irã, Venezuela com todos esses, né, o o eixo do mal os inimigos da liberdade né, com todos esses vilões geopolíticos os democratas tendem a adotar uma postura muito mais pusilânime porque é parte da, da doutrina deles de acreditar que todos os problemas são resolvidos com um diálogo, que tudo é uma questão material, que se você der dinheiro para o Irã, o Irã não vai mais é, 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 alimentar o terrorismo na região e usar o Soleimani para treinar o, o Hezbollah e companhia. Então a cabeça do democrata, via de regra, é uma cabeça... É, é, Dolves né? é, é, acredita que a geopolítica é uma conversação de cavaleiros num chá das cinco não entende a importância do good cop, bad cop do carrots and stick né, que você ameaça com vantagens é, é, pro, é, é, atrai com vantagens desde que ameace com o porrete com sanções e, e até guerra crível se, se a coisa descambar para um lado que sai do controle é aquela famosa linha vermelha, né, linha na areia que o Obama traçou em relação ao Irã, o Irã botou o pé depois da linha para ver a reação do Obama, e o Obama virou, não, era brincadeirinha, apagou e botou uma outra linha depois. Aí o Irã olhou, opa, aqui temos um um covarde. Né? Então, os democratas não entendem o papel de xerife, líder do mundo livre, que os Estados Unidos representam. Eles acreditam num papel de diluir a, a, a importância americana no multiculturalismo porque os estados unidos são excepcionais assim como todos os outros países segundo obama e porque ele ama a américa mas quer mudá la fundamentalmente e porque eles têm vergonha do legado eles pedem desculpas pelo legado americano e tudo isso então é um conjunto de fatores não dá para analisar o Joe biden isoladamente o Joe biden está quase semi mil h ele está competindo pro o senado segundo ele. Então, é, é muito importante o ouvinte atentar para o fato de que não é o Joe Biden versus Trump. É, o Joe Biden é, é a carranca, meio moderada e meio gagá, né, do democrata, dos democratas. O que vem por trás é a Kamala Harris, Alexandre Ocasio-Cortez, é, Bernie Sanders e todo esse establishment, todo esse aparato cada vez mais radical e que tem certas premissas né, de visão de mundo, na geopolítica eu já falei, na economia é um estado hiperativo, na questão cultural é um estado paternalista e a visão do coitadismo e do bandido como vítima da sociedade tudo isso que a gente conhece tão bem no Brasil, da esquerda isso é o partido democrata hoje então se eles ganharem ainda mais o senado junto, como, como colocou o Gabriel, é uma visão assustadora eu não acho que as instituições americanas sejam tão frágeis, tá? Eu acho que se eles ousarem demais nesses dois anos primeiros de gestão, caso eles ganhem, há uma reversão brutal na casa, na Câmara, e aí atravanca todos os projetos. Então não é trivial você levar uma uma nação como os Estados Unidos rumo à América Latinização, ao socialismo. Não é trivial. Mas que essa é a intenção da base democrata, não resta dúvida. Não resta dúvida, então é uma discussão de até onde eles conseguem avançar, caso eles vençam, né? mas eu estou colocando a carroça na frente dos bois porque eu não acho que vençam.
0: Muito bem, muito bem, Consta. Então eu passo para o Fiuza agora a, a pergunta e vamos falar um pouco de Brasil. Ô, Fiuza, como você acha que, que é, seria a relação do Brasil com os Estados Unidos se o, o Joe Biden vencer as eleições? É, o
3: o setor de de política externa do do governo atual tem dito que tudo bem, né, é claro tem um alinhamento atual com o Trump, o governo Trump, mas diplomaticamente tem dito, né, que não, que continua, que as instituições estão acima disso e tal, mas o fato é que se ganhar o Biden, eu eu não sei, eu diria o seguinte, é... Talvez nunca na história tenha sido tão, como é que eu vou dizer, o resultado de uma eleição presidencial nos Estados Unidos contenha, assim, uma uma diferença tão grande entre o que será um governo e o que será o outro. Porque os Estados Unidos sempre seguiram, naquela questão do bipartidarismo, de alguma maneira, né, um, um acordo para preservar aquela aquela unidade patriótica, né? Aquela é, nação que pode se chamar de nação, né? Porque a bandeira está acima, porque as instituições funcionam, etc. E eu acho que hoje é, isso aí está fraturado é, pelo, é, eu acho que o Trump já é uma resposta a essa fratura. A eleição do Trump já é uma resposta a essa fratura que veio de antes, né, que veio principalmente do período Obama, acho que não não do período Clinton, veio do do período Obama. Ah, E o Brasil, diante disso, ah, que tem tentado, evidentemente, né, tem, por exemplo, a sua candidatura à OCDE, tem feito aí, né, semana passada mesmo, estava construindo acordos comerciais institucionais com os Estados Unidos, né, desburocratizando a relação bilateral. Isso tudo faz parte de de uma convergência política que eu duvido que vá se manter com um governo democrata. Não, Não por conta de ideologia, ou questão partidária, né? ou porque os democratas não poderiam, em tese, ou tradicionalmente ser bons aliados de qualquer governo brasileiro liberal né? que, que não queira fazer aquela, cair naquela diplomacia terceiro-mundista, né? que é um, é uma, uma, enfim, um, um suposto... É, aqui que não quer dizer nada, mas que é uma, uma suposta aliança dos... Né, do Sul contra o a opressão do Norte e aquelas conversas né? e, então, teoricamente os democratas não seriam um problema, mas se tornaram e, e por isso é que eu acho que essa eleição é, eu acho que de novo está muito estranha o que aparece em termos de pesquisas e tal porque tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos o a candidatura e a eleição do do Joe Biden significa uma ruptura muito grande no sistema político, principalmente porque eles caíram. né, O Biden hoje é um representante de uma coisa que eu né, me atrevo aqui a chamar de capitalismo dos amigos. Isso já foi sendo desenvolvido na época do, do Obama e esse... Esse desenho malandro, ele tem acontecido aí, principalmente nesse século, em várias partes do mundo. O Brasil tem um exemplo disso. O Lula, o lulismo, né, o PT, fez isso, na minha opinião, né, criou, desenhou e executou um capitalismo amigo. Por isso que eu sempre ressalvo que a ideia dos conselhos... Não, esquerda, socialista e tal. Isso hoje em dia, para todos esses personagens aí, isso é um pretexto, né? Isso é um verniz. Aliás, eles vivem desse verniz, realmente. Todos esses que eu vejo participantes desse tipo de sistema, que eu considero um sistema doente, né? Mas que, que se apresenta... É, com uma cara boa, né? não é aquele autoritarismo manifesto, né? ele está, é, todos esses estão ah, pintados de, de virtuosos, e esse tipo de virtude né, que se afirma hoje é, da boca para fora, e no mundo todo, os politicamente corretos, os é, defensores da, de minorias etc, né é, então eu vejo assim que no, no Brasil o lulismo fez exatamente isso, quer dizer, você fingindo que é um governo progressista você vai amarrando as instituições a grupos de interesse que, que te apoiam né? no país e fora então você tem ali, por exemplo né, o, só para dar um Um exemplo mais visível, né? a área da cultura no Brasil. Se criou ali dentro dentro da Petrobras, mais especificamente na Transpetro, tinha lá um Midas, que era o Sérgio Machado, que era um homem sentado numa montanha de dinheiro e que era amigo de determinados produtores culturais. E tudo bem, você tinha aquela fachada, como... O Obama fez muito nos Estados Unidos também, na minha opinião. Né? Você tem aquela fachada do governo democrático, do Estado funcionando. Então aqui seria ali a lei do audiovisual, o fomento, tudo certo. Você não, né? o desenho ali institucional não está errado, mas ele, ele é viciado e serve para o capitalismo dos amigos. Então quem vai ser beneficiado e quem vai receber o dinheiro é quem faz parte dessa turma. Né? É, e eu acho que o advento da China como potência é totalmente é, o combustível desse desenho que é um desenho é, obscurantista né? e, e, e nós temos visto né, que tem é, dinheiro chinês chegando de, de tudo quanto é jeito oficial e não oficial é, de novo, isso acho que nem preciso fazer aqui a é ressalva né, do que há de, de positivo, de virtuoso na economia chinesa, do que se desenvolva lá, que, que seja é, bem feito, de parcerias que podem ser boas, mas também é fato que a China é um capitalismo pirata, de forma geral, porque é, politicamente é um regime ditatorial que não presta contas, dos seus processos todos, produtivos, humanitários, etc. Ou seja, ela pode gerar o PIB dela do jeito que ela quiser, e a moda, entre muitas aspas, no Ocidente, passou a ser uh, dar um, uh, um, um banho de loja nessa imagem da China, que passou a ser cortejada como uma locomotiva capitalista. E, o, e os ocidentais que fazem esse jogo, na minha opinião, são aqueles que querem ser, querem vender vender seu corpinho para a China, para esse dinheiro abundante que vem desse capitalismo pirata, fazendo negócios, né, a gente sempre teve essas figuras, né, no na comunidade internacional dos magnatas meio obscuros na Rússia tinha muito esses personagens né? vem o dinheiro os, os times de futebol por exemplo frequentemente é, apresentavam né, esse tipo de situação né? é, enfim os, os magnatas aqueles polos de, de, de empreendimento privado e, é, e misterioso né, que concentra uma fortuna absurda e também especuladores de mercado e tal só que eu acho que esse esse negócio que era bandidagem foi legalizado né? foi legalizado, então hoje você tem né, vários investidores, entre muitas aspas que são esse capitalismo aí, bandoleiro que vem comprando tudo E é claro que uma uma das coisas importantíssimas para eles é que os governos nacionais sejam amigos deles e facilitem a entrada, né? não falem falem grosso, como o Constantino estava exemplificando agora, né? em termos de diplomacia não põe em risco. né? Somos os amigos dos amigos e e eu vejo, então... quer dizer o, o que seria a alternativa democrata eu acho que nem é mais né, em termos aí do que a gente se acostumou a ver na política americana e, e eu acho que um, uma vitória do do Biden muda tudo no mundo e com certeza para o Brasil também
0: muito bem fiuza Gabriel é, o Biden vencendo ele ele vira automaticamente o presidente mais velho da história a, a honra atual é, pertence justamente ao Trump, que, que se elegeu ali com 70 anos de idade, e antes do Trump era o, o Reagan, com 69, quando assumiu a presidência. O, o, o Biden, caso ele vença, ele vai estar tá mais ou menos com a mesma idade que o Reagan saiu da presidência. Né? E o, o Reagan já, tá, já era considerado velho naquela época. Ele está com 77 anos. E ele deu uns sinais de, de uma saúde meio claudicante aí durante a campanha a chance da Camala da, da Kamala Harris Kamala né que o pessoal fala né Gabriel
1: é, acho que é o mais comum é Kamala Kamala
0: isso a, a, a chance da Kamala Harris que é que é radical não dá para aqui não tratam ela como radical aqui no Brasil mas ela é radical a chance dela sumir não é pequena seja por um caso mais grave, um falecimento, ou mesmo por uma incapacidade é, cognitiva, alguma coisa assim, que, que impedisse o, o, o Biden de, de continuar no poder. Como que seria uma administração da Câmara, que é radical, que é ligada com, com, com a ala mais, mais à esquerda do Partido Democrata, hein, Gabriel?
1: Eu acho que o, a gente tem que olhar um pouco mais de perspectiva. Ah, desde ah, os anos 70, o Partido Democrata, no mínimo, né, o Partido Democrata tem é, mo- se movido cada vez mais para a esquerda, para uma esquerda um pouco mais radical, passo a passo. Né? Se eu pegar o Jimmy Carter era um presidente um pouco atrapalhado ali, até inepto, mas ele era um um batista praticante, professor de escola bíblica, até um pouco pró-vida, contra o aborto, uma pessoa que tentava, pelo menos, passar uma uma imagem de mais moderado. O governo Clinton foi um governo também em que o o livre mercado se expandiu, ele aprovou algumas leis e patrocinou algumas leis, duras contra o crime, falava que o aborto tinha que ser legal, mas tinha que ser raro, e não um aborto em qualquer circunstância, como hoje o partido defende. E depois o Obama foi um passo além, né? quer dizer, ele começou ainda quando na na eleição dizia que era contra o casamento gay, tinha uma agenda um pouco mais ainda conservadora do que a agenda que o partido tem hoje, mas ele empurrou o partido mais para a esquerda ainda. E agora com o Biden, embora o Biden em si não seja talvez o braço mais radical do partido, o partido como um todo já se moveu muito para a esquerda. É, essa transição talvez seja um, um pouco mais lenta se o Biden sobreviver, pelo menos aos primeiros quatro anos, mas se ele passar o bastão para Kamala Harris, é, de fato isso vai é, ser muito mais acelerado, porque é uma, é uma troca de gerações. Ali ela tem 56 anos, ele tem, se for eleito, ele vai tomar posse com 78. E e a Kamala Harris não foi formada nesse nesse período em que o partido ainda tinha alguma tentativa de apelar para o eleitor mais moderado. né? Agora, de fato, é um campeonato, uma competição dentro do Partido Democrata para ver quem é mais radical, para ver quem é mais extremista em em assuntos como crianças transgênero, entre aspas, ou o apoio a esses protestos violentos, os os antifas, né, que que tomam conta de algumas cidades e depois mudam para outra e destroem as cidades e vão embora. A própria Kamala Harris deu de- de declarações ah, bastante e, a, a favor desses protestos violentos. né? Ela não tem nenhum compromisso, digamos assim, com a velha guarda, como ainda tem o, o Joe Biden, apesar de todos os, de- os defeitos que ele tem. Então, eu acho que essa transição, se acontecer no meio do, do, de um governo Biden, ah, vai apenas acelerar essa transição eu diria um declínio do Partido Democrata, que é um partido que não fala mais com o país todo, mas apenas com uma, uma metade, ou, ou menos da metade do país, e que justamente por isso tem que trazer, tem que incentivar a vinda de imigrantes ilegais ou legais, porque eles precisam formar uma nova geração de eleitores, e essa geração não vem mais, por exemplo, dos, dos velhos sindicalistas aqui do, do Meio Oeste, que acham que o partido foi longe demais. Então, essa eventual passagem aí do, do poder para Kamala Harris, seria uma aceleração no processo de radicalização que eu diria que já está acontecendo há algumas décadas e que é quase que inevitável com ou sem Biden. O Biden está dentro desse barco aí, mas ele está é, sendo guiado em muitos assuntos. Né? Ele não tinha uma opinião forte, por exemplo, sobre o aborto. Até apareceu outro dia uma entrevista dele dos anos 70 dizendo que ele achava que a decisão do Roe versus Wade, que legalizou o aborto no país inteiro, foi, foi muito radical e que ele achava que era uma decisão um pouco exagerada. Hoje, nenhum democrata com mandato, exceto talvez um governador da Lusiana, se não me engano, é, é contra o aborto ou defende alguma restrição ao aborto. Todos os pré-candidatos democratas, ah, se não me engano, com exceção da Tulsi Gabbard, que não tinha chance nenhuma mesmo, eh, todos se opuseram a defender qualquer limite temporal Uh, no aborto, ou seja, em tese todos eles defendem o aborto até o fim da gestação, inclusive o Joe Biden, uh, mas acho que o Joe Biden defende mais defende mais porque ele acha que não tem mais como fugir desse dessa tendência, e a Kamala Harris defende por convicção, então é a diferença entre talvez um oportunista e uma pessoa, uma radical mais convicta, né? e a nova geração depois, da Kamala Harris, que é a geração da, da Ocasio-Cortez, lá da, que é uma pessoa de 20, 30 anos, é ainda mais radical, né? então em uma ou duas décadas o partido vai estar ainda mais à esquerda, se não colapsar, se não se dividir, porque chega uma hora que não fica mais viável você ficar nessa competição interna, um campeonato interno de de, de esquerdismo e de radicalização. Então acho que para resumir, um governo da Kamala Harris seria ainda mais radical, porque não teria nenhum desses compromissos ou nenhum apego, Uh, ao velho Partido Democrata, como tem o Joe Biden, que por ser mais idoso, foi formado uh, em uma outra geração.
0: Maravilha. Então vamos lá, Pro, o, o Consta, você é internacional hoje? Maravilha não, né? eu digo maravilha a resposta do Gabriel, né? a situação é, é, é crítica. Consta, hoje eu vou deixar você internacional, falei da China e agora, como você é um, um morador de Weston, Zuela, que é o lugar aí que tá cheio dos magazolanos que são a mistura de maga, né, Make America Great Again e o, e o e venezolanos, né, que é o como se fala venezuelanos em espanhol. Então tem os magazolanos. É, consta, como que que o pessoal aí da Flórida está, é, principalmente os venezuelanos estão tá, vendo os democratas, pessoal? apesar de ser imigrante, eles estão mais para o lado do Trump ou pro o lado do, do, do Biden? E, e como que você acha que o Biden vai lidar com a Venezuela? Você acha que. Porque eu vi algumas é, declarações de especialistas dizendo que, que é bem provável que é, por causa da, dessas violações de direitos humanos tal, os democratas até sejam duros com a Venezuela. Você acha que isso é possível ou que, que é só da boca para fora?
2: Acho que é mais da boca para fora. Eu vou fazer aqui a minha ciência anedótica também, igual o Gabriel, né? É, andando por Weston, eu vejo mais ou menos numa proporção de 2 a 3 para 1 de placas em casa e adesivo em carro a favor do Trump. Mais ou menos 3 para 1. É um ou outro time, normalmente um carro elétrico, alguma coisa assim, a favor do, do Joe Biden, e o resto com o Trump nas casas e, e adesivos, né? É, é, é engraçado que a, a, a Flórida é um swing state também, né? é importante, tem um colégio, uma participação representativa no colégio eleitoral. E é um caso muito peculiar, né? Porque é, 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 a, é a América Latina, dentro dos Estados Unidos, o povo latino é muito misturado, porque, via de regra, fugiu do esquerdismo no seu país de origem, mas nem todos têm exatamente essa consciência. Ah, é fugir da miséria, da insegurança, mas nem todos conseguem associar isso às bandeiras que hoje o, o, o Partido Democrata endossa. Né? É, ao mesmo tempo, muitos são católicos, então eles olham com uma desconfiança para essa pauta do aborto banalizado que o Gabriel estava mencionando, que, que tem algumas respostas de, de democratas que nas primárias mesmo, é, é, assim, é uma coisa assustadora, é infanticídio já, né? Não, meu corpo, minhas regras, em qualquer altura do campeonato, é uma escolha entre mãe e médico, e mesmo depois do nascimento. né? Então, eles estão nessa. E isso não não agrada muito a turma latina católica. né? Aí tem a questão da imigração, que eles ganham pontos com... Os democratas ganham pontos com eles via de regra, via de regra, porque são muito mais compreensivos e tolerantes com a questão da imigração, mas por que isso não é tão trivial também? Porque a imensa maioria que está aqui, é verdade que nos Estados Unidos tem é, cada um tem uma estimativa, né? mas dá entre 10 a, a 30 milhões de imigrantes não documentados, para usar o eufemismo do, do Obama e dos democratas, mas assim, é, quem está aqui está meio que estabelecido, né? então, é, às vezes o cara tem aquela mentalidade, pô, eu vim eu passei o pão que o diabo amassou, eu fiz um processo todo, eu me arrisquei, eu não, não quero que venha gente do mundo inteiro aqui ameaçar o meu emprego e tudo, né? Então, é, é meio dividida essa história do imigrante, mas eu acho que, via de regra, tem um, um pêndulo a favor dos democratas, né? Então, assim, é muito dividido o Estado. A economia está bombando, o, o governador de Santos é um governador republicano, bem avaliado, né? Então isso também joga a favor do do Trump. Então assim, eu eu vou te dizer que aqui na Flórida eu acho que vai ser bem no Photoshop. Vai ser bem flipa coin. Não não vai ser uma margem folgada para nenhum dos lados. Na margem, o Trump vem crescendo. E sem sombra de dúvidas, né, cativa mais, mobiliza mais. A
0: a questão, só só, só uma coisa, a questão que que eu, eu vi muita gente comentando na imprensa, a questão dos idosos, né, que a Flórida tem muitos idosos e parece que os idosos estavam meio assim, vamos dizer assim, usando a linguagem dos jovens, já que todo mundo aqui é veinho, não, o, Roberto, só, o Gabriel não, o Gabriel é super jovem, o, já que nós três, eu, você e o Phil somos velhinhos, Obrigado. <risos> os idosos ficaram de cara com, com o Trump pela condução durante a Covid, etc. e tal... E pensa, os idosos devem ter visto aí na Flórida muitos amigos aí do, do, de golfe, de, de cateado, biriba, etc. Eu visto os amigos de fato morrerem por causa da Covid. Isso não prejudica porque era uma, ali uma faixa etária que o Trump com certeza era o predileto, né? Né? né, Consta?
2: É, mas é, se ele estivesse se informando, né, e não só pela CNN, que em que endeusa o, o irmão... É, âncora é, é, em Deusa o Andrew Como, governador né, da, de Nova York, o, o Chris Como, é, ele está vendo que em outros estados não, não foi melhor, pelo contrário. Né? A, a Flórida foi um caso muito sugênero na pandemia, porque, justamente por essa população de aposentados, houve muito alarde no início muito, muito. Vai ser o pior estado, não sei quem, vai morrer um monte de gente. E pressionaram muito o de Santos para fazer um lockdown severo e tudo. E ele resistiu a alguma coisa e e depois ele voltou atrás e falou não, não vai manter lockdown nunca mais aqui, foi um erro. Chegou a dar uma entrevista nesses termos, né? E assim, a Flórida não é um patinho feio nos Estados Unidos em relação à pandemia. E, E mesmo com a população idosa, né? Então, enquanto que Nova York é um dos piores resultados. Então assim, eu não sei se isso chega a fazer diferença, Jones. para ser sincero. Eu acho que não muita, tá? Então assim, o o, o importante de dizer né, é que você vai num comício do Trump, você percebe ali pessoas empolgadas em se mobilizar para ajudar na campanha. Seja porque eles gostam do Trump, né, seja porque eles veem nos eh, democratas uma enorme ameaça ao socialismo na América do lado democrata bom, desnecessário dizer que o Joe Biden nunca ativa ninguém nem a família dele deve ir num comício para ele né? e segundo lugar toda mobilização gira em torno de impedir o fascista Trump, só que essa narrativa é muito mais eh, convincente dentro de uma bolha quem não está na bolha é, é seduzido por essa histeria. Não é. para tá numa de, ah, Biden, Trump, porra, cê, entendeu? Então, assim, é, é muito mais difícil você tirar um cara desse pra votar e pra pedir voto e pra fazer militância e sair no frio. É muito mais difícil porque o cara votar no Joe Biden e falar, pô, tá Joe Biden, né? Velhinho gaga. É muito mais difícil. O Trump ainda consegue com todo o estilo dele, com a narrativa, o showman, a América não vai ser socialista, ataque na imprensa, né? Cara, vou te falar, no no comício que eu fui, é impressionante, tá? Primeiro, público jovem, e segundo, quando o Trump atacava a turma do quadradinho ali da imprensa, que ele apontava o dedo diretamente, falava, vocês, a bunch of fake news, era a hora que a garotada ia mais ao delírio. Era quando ele falava isso, atacando a imprensa, quando ele falava da questão do aborto e quando ele falava da questão do socialismo. Então, assim, eu acho que existe muita gente nos Estados Unidos hoje, e ainda mais na América Latina, por uma questão óbvia, com a percepção de que o, o Partido Democrata está transformando de forma muito acelerada a América em algo que ela não se reconhece, que ela não se identifica que não tem uma identidade. Isso é muito análogo ao Brexit no Reino Unido. O Trump ter vencido em 2016 já é isso, o o, o Fioza falou. Já é esse fenômeno. Mas a questão é, o fenômeno se esgotou, sendo que a mídia dobrou a aposta? Eu acho que não. Sendo que ficou mais escancarado ainda que se o Trump disser, veja, eu acho que tem que tomar cuidado... É, com essa história de ciência, 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 aí o pessoal vira e falou, obscurantista, medieval, será que, que, que acabou o fenômeno? A gente está vendo no Brasil o que essa turma está fazendo. É, é um jogo muito sujo, é um jogo muito desonesto, é uma sinalização de virtude muito fake, e, e eles dobraram a aposta, dobraram. O Trump é o Hitler reencarnado, e já tem quatro anos de história para todo mundo olhar e falar assim... Opa, essa narrativa não bate com os fatos. Cadê? Cadê a ameaça? Cadê, Cadê negro sendo perseguido nas ruas? Aí vem o Black Lives Matter tentando achar, né? Produzir eventos, pegar o, o, o bandido agressor de mulher... Fichado pela polícia que correu num carro para pegar uma arma... E levou tiro, aí o cara tem que virar e transformar esse cara em herói. Em vítima de uma polícia racista. Me desculpa, mas não bate... Não bate, eles, eles estão desesperados, porque a narrativa é muito fake, cospe em tudo aquilo que a América representa. E o, o Blue Collar, que o Gabriel mencionou, né? ele não está nessa. E, ele tinha muito mais chance de votar no Bernie Sanders do que na, no esquadrão, na, na, na Alexandre Ocasio-Cortez ou na Kamala Harris, que está que tentando surfar essa onda. Ela nem é, viu? Ela nem é, eu discordo um pouco. A Kamala Harris não é exatamente essa radical, que ela, cujo figurino ela vestiu. Ela, como promotora da Califórnia, ela não era, tanto que ela teve que se defender do legado dela, porque ela era muito dura com o crime, para a visão democrata de hoje, progressista. Então ela não é, agora, na campanha sim. Na campanha ela, ela chamou o Joe Biden de racista, ela riu quando falaram que não podia banir certas coisas de arma porque tinha que passar pelo crivo do Congresso, ela riu, falando, para que, que você acha que existem ordens executivas, decretos, presidenciais? Temerário, né? Então, assim, eles perderam o pudor em nome, e isso para mim é o mais importante, o Jorge para fechar, né? isso para mim é o mais importante, em nome da ameaça fascista que eles identificam em cada esquina, eles estão dispostos a lançar a mão dos métodos mais fascistóides que existem. Empacotar a corte, acabar com o colégio eleitoral, endossar Antifa e Black Lives Matter tocando Rebu nas cidades, e o povo não é trouxa, o povo percebe. Assim como o povo não percebe ameaça fascista alguma em Trump depois de quatro anos. E eles falavam que o, o, o coitado do Mitt Romney, que não vai votar no Trump, era também uma ameaça fascista, e o, o John McCain também. Todo mundo republicano é fascista. Então, esse que é o problema de você ficar gritando que tem um, um, um lobo no, no quintal. Alguma hora as pessoas param de acreditar, porque elas estão lá vendo o, o, o cachorrinho que apareceu, o pudo. Então, não, não, não cola mais os democratas de ficarem gritando histéricos que tem uma ameaça à democracia, livros e mais livros, matérias e mais matérias, reportagens... E os caras olham e falam, cadê? Isso não existe, esquece. Isso não, 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 não ecoa mais. Enquanto que os democratas, em nome de, desse combate ao suposto fascismo, estão cada vez mais se radicalizando e defendendo o Antifa. O, o Joe Biden é incapaz de rechaçar, de forma objetiva, a Antifa. Sendo que o Trump condenou os supremacistas brancos. Então, assim... É, de novo, eu acho que a Flórida é muito tight, muito apertado aqui o resultado, mas eu acho que esses fatores que eu mencionei vão pesar mais a favor do Trump e o Trump leva esse colégio eleitoral importante.
0: O, o Constantino, sabe que eu me lembrei, agora que você falou aí do pessoal falando do, do Mitt Romney, é, do, do Covas, quando, Covas com câncer, quase careca, ele a, a, o sindicato dos professores lá de São Paulo a POSP, tacando pedra nele porque ele era o nazista ele né naquela você vê o covas nazista o covas fascista
2: foi na mesma época que o foi na mesma época que o Dirceu disse que eles iam apanhar nas ruas e nas urnas se referindo ao covas que depois foi agredido numa campanha veja é exatamente isso é, essa sempre foi a tática né você joga a janela de overton para lá, para a extrema esquerda E considera é, que o centro É o PT A esquerda é o PSTU e o PCO E a direita é o PSDB Qualquer coisa, à direita do PSDB é extrema direita Então essa é uma tática que sempre foi usada também no Brasil Só que hoje em dia não surte mais efeito, é manjada Então de novo, vocês acham que vai surtir algum efeito em 2022 a ameaça de que o Bolsonaro é um fascista que vai perseguir negros e gays depois de quatro anos de experiência sendo que o o grande risco agora é ele ser refém do Centrão ele ser um Temer melhorado como é que que casa narrativa histérica de fascista com ele é um, um, um cara que casou com o Centrão ou uma coisa ou outra Ou ele vai atropelar o Congresso, ou ele está no colo do Congresso. As duas juntas não dá. Então, de novo, em 2022, essa turma vai ter perdido essa cartada. O o Bolsonaro é uma ameaça, as minorias estão em risco, a democracia acabou. Isso isso vai cair em ouvidos moucos. Porque o pessoal vai olhar e falar, tá, vai, sai daqui. Já já vi quatro anos e e não não tem nada disso. Vamos falar de outras coisas. Como é que está a economia... Como é que está a questão do aborto? Aí vamos para as pautas que não é só a economia estúpida, como querem crer os democratas. Pautas morais, pautas imigratórias para os Estados Unidos, isso é muito importante, para o Brasil nem tanto. Né? Então é, é outro jogo. É outro jogo. E os democratas não estão sabendo se adaptar.
0: Muito bem. Fiuza, última pergunta. Caminhamos para o encerramento do programa. É, vários posts né, do Donald Trump foram censurados, tiveram alcance limitado ou passaram pelo famigerado fact-checking. No Brasil, até o, o Bolsonaro também passou por isso. Em compensação, nenhum, nenhum, zero dos posts do Biden e da Kamala passaram por isso. Então, como você vê essa interferência das grandes empresas de tecnologia na, nas eleições? Ô, Jones, é, assim como. Constantino
3: disse agora sobre dobrar a aposta, e como o Gabriel disse no início, é, que o Trump, né, quer dizer, o estandarte dos democratas é considerar o Trump o pior cenário possível, né, um vilão perfeito, é, isso tudo está em desacordo com a realidade. Né, pelo que o Constantino acabou de dizer acabou de demonstrar então o que acontece se você né, passa quatro anos é, investindo no, né, numa é, como é que a gente vai dizer numa maquete né uma maquete nazista que não, não casa com a realidade né que não, não, não sai dali que não vira pato, é, só que, assim, é, complementando o que o Postacinho disse agora, de fato, a tendência, dentro do bom senso, é que esse truque se desgaste por isso, né? Você vai cotejando com a realidade e vai ver, não, isso, isso era ou uma expectativa muito pessimista que não se confirmou, ou era um truque. Mas o que a gente está vendo é uma insistência, né? A gente está vendo que eu chamo aí de resistência cenográfica, né? o pessoal continua dizendo não que é ali que o Trump é o mal. Isso continua acontecendo, né? desses mesmos trombones aí. Que...
0: O Fius é o, é, o, é o pessoal que fala que existe homofobia na, na, na TV contra os atores, né? Que, que nem eu passei para vocês, só para orientar o nosso ouvinte, hoje eu passei... Eu passei para o Fiúza e para o Constantino uma matéria que saiu num num grande portal brasileiro de um cara reclamando que que por ceguei ele era discriminado na TV. Daí acabou, né? Aí virou palhaçada o negócio.
3: É, mas vira palhaçada para quem está querendo ver as coisas como elas são e ter uma uma conversa sincera. Porque aí eu volto ao ponto que eu estava. O pessoal passou a investir pesado no cinismo, né? A verdade é essa, essa matéria que você passou, esse cara que está falando isso, ou ele é um descerebrado, ou ele é um cínico, né? um super cínico. E o que acontece? Existe o problema né, da necessidade de de espaço para os gays? Existe. Existe ainda preconceito e, e eventualmente preconceito violento contra homossexuais? Existe. Mas nós estamos na estaca zero desse assunto ou nós estamos de fato numa sociedade que majoritariamente ou como cultura dominante persegue os gays? Não, não estamos. Não é verdade. A verdade é que uma causa importantíssima virou uma propaganda malandra, vagabunda, o que é um desserviço aos gays, aos negros, às minorias, porque tem gente vendendo né, gay como eletrodoméstico, né? da da hora que acorda, da hora que vai dormir. Programas de televisão, veículos como um todo, né? pô, caíram nessa pauta. E é isso que a gente está falando, o Trump já é uma reação a isso, o Bolsonaro foi uma reação a isso. ah, O Trump e o Bolsonaro são seres... Né, que encaixam perfeitamente em tudo que essas sociedades queriam. Não acho que seja isso. Acho que é principalmente uma reação. São pessoas que vieram. Os dois são meio folclóricos, né? Os dois são ali esteticamente. Mas é que uma vez um amigo meu me falou assim: tinha que ser, né? Tinha que ser alguém mais rude, porque né? É, infelizmente, no, na esfera da, da, né? da alta civilidade, da cultura, é, os bons modos, digamos assim, foram, não vou generalizar, mas em grande medida foram é, é, desviados, né? desvirtuados para a dominação, e essa dominação é retórica, né retórica que que faz isso, quer dizer, então, como você ainda tem, são causas que que permanecem importantes, e e a propaganda artificial né, é é muito bem recebida, o que me causa espanto também, né, tudo tudo isso que a gente está vendo, que que marcas que que, que fazem o racismo ao contrário para chamar atenção para si, o que não ajuda ninguém, né não ajuda ninguém, diga-se de passagem, o que é estigmatizante para todo mundo, inclusive para o suposto grupo é, é, favorecido, não há menor dúvida, né, você entrar em qualquer situação que exija mérito por causa da cor da sua pele é horrível, né, é horrível, é um carimbo racial, e tem marcas importantes fazendo esse tipo de de demagogia bizarra, e, Joanias, a gente olha assim, em termos de mercado, não estão se dando mal, não estão se dando mal. Então, por isso é que, perguntar até onde vai isso, eu não sei até onde vai, porque é isso, tem as reações né, consistentes, importantes, essas que, que a gente falou, políticas e outras, mas é isso, a aposta vai sendo dobrada triplicada e tal Então, chegando ao ponto específico da sua pergunta é, as, as big techs as grandes plataformas elas estão ainda seguindo uma diretriz corporativa volto a dizer, me recuso a falar ah, o Twitter é comunista que isso companheiros? que Twitter é comunista? como é que é? Passarinho vermelho isso isso. E aí eu vou chegar no meu ponto, que é o seguinte, isso é uma diretriz de mercado, o que eu falei no primeiro comentário. né? Quer dizer, esse capitalismo dos amigos é um negócio que está inundando o mundo. Você cria a tua bolha, e isso é elitismo. O nome disso é elitismo. Só favorece o topo da pirâmide social. Só favorece esse, esse topo. É um arranjo esperto, malandro, desses, né, todos eles, você veja, todos eles, a ditadura da ditadura chinesa, o George Soros, o Obama, todos eles, e, e das big techs, todos eles têm esse mesmo ativo, e já falei aqui, vou falar o nome, Boticário, Natura é tudo isso, eles estão todos fingindo que são revolucionários por minorias oprimidas, jogando fora um avanço de décadas, né? de, de defesa dessas minorias, de afirmação dessas minorias, e isso cola, isso está colando. E eu acho que as big techs, em relação às grandes plataformas, principalmente, na né? eleição americana, é, fizeram barbaridades, né? tipo, é, teve A conta da campanha do Donald Trump foi tirada do ar pelo Twitter, porque ele falou sobre a situação de baixa imunidade, de de, de baixa vulnerabilidade da infância em relação à Covid. E ele se referiu a uma quase imunidade, que né, pode ter sido em termos de um rigor sobre a informação que tem que circular, é uma expressão equivocada, mas está se referindo de uma forma que não é cientificamente correta, mas está se referindo a um fato real, né, que está nas estatísticas. E a plataforma baniu a campanha do presidente da República. Eu eu vejo assim, eu não acho que isso vá atrapalhar a campanha do Trump. Aliás, eu acho que o Trump é um herdeiro desse desse tipo de de censura... desse tipo de... isso aí... uma ação como essa do do Twitter... é uma ação reacionária... né? é uma ação reacionária... que... por isso que eu não recorro a esses conceitos... direita, esquerda, etc... porque isso... no imaginário... tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil... Quem é que vem com o poder econômico, com o poder da força e e trava se impondo de uma maneira brutal e pouco afeita ao soft power e, né, enfim, aos poros da democracia e aos fracos, não sei o quê, no imaginário, é a direita. Mas eu, dane-se, que está tá no imaginário é disso que a gente tem que se livrar porque hoje o Twitter faz isso de, qual é o único e, e eu vou fazer a ressalva aqui eu considero o Twitter uma plataforma espetacular em todos os aspectos menos esses escorregões mas é democrática apesar dessas questões você fala, pô, mas isso é inaceitável mas tudo bem, mas o Trump é filho do Twitter também Né? O Bolsonaro é filho do Twitter. Então é uma plataforma altamente democrática. Persegue aqui, persegue ali, isso está errado, é um desvio. Mas o fato é que Twitter, YouTube, Instagram, Facebook são a revolução democrática do mundo moderno, apesar dessas diretrizes, que eu acho que são mercadológicas, equivocadas, mas que não deixaram de, de... né, de manter esses ambientes como ambientes democráticos. né? Todos nós estamos neles. Todos nós que estamos aqui nessa conversa, estamos neles. E todo mundo que fala alguma coisa publicamente na sociedade hoje, fala através dessas plataformas. Então, elas são altamente democráticas. Eu até é, fico com um certo pudor de criticar, não deixo de criticar, mas fica aquela coisa, assim, que nenhum ator que fez assim, quero que todos deixem de me seguir no Instagram, porque... É, esta plataforma é, é, vive é, de nos induzir a certos tipos de aglutinação, como sempre acontece da elite capitalista. Todo mundo quer ter um, um, um beuzebu para né, para dizer que para atacar, para fazer sua guerrinha particular. Isso eu acho que é, primeiro é ingratidão, né? Uma ingratidão é cuspir no prato que a gente come. Mas, de fato, enfim, né, voltando ao ponto da sua pergunta, eu não acho que vá influenciar, acho que é uma, uma estratégia equivocada. E, e, e essa estratégia, eu acho que isso vai desaparecer no momento que a gente se libertar desses conceitos malditos, direita, esquerda, não sei o que, que não querem dizer absolutamente nada. Nada. Porque qual é a, a, a licença poética democrática do Twitter, do Facebook, não sei o que. Estamos combatendo a direita, a extrema-direita. Aí o Constantino já explicou. Não, mas não é, porque os caras fazem uma régua fictícia, jogam para a extrema-direita, não sei o que. Então, por que 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 a gente não sai dessa régua? Né? Aí perde o argumento. Eu, por exemplo, respondo, não, vocês não estão combatendo a extrema-direita com Trump, não sei o quê, vocês estão combatendo a, a, a informação, a circulação livre da informação. Os fact-checking, né, fact-checking, sei lá como é que eu chamo isso, eles são absolutamente enviesados, né, eles escolhem é, esta, justamente aqueles que têm esse lacre, esse... Esse escudinho que, que eles possam chamar nas entrelinhas, estamos combatendo a direita. Aí você fica sendo assim, não, os esquerdistas, não, eles não são esquerdistas. O esquerdista é aquele que. Né, qual é a base? É aquela ideologia igualitária, né, é a inspiração socialista, são os autores né, marxistas. O que, é que essas pessoas têm disso? Nada, nada, são burgueses avarentos interessados em dinheiro em poder pessoal né propriedade particularíssima não dividem nada com ninguém só que enquanto eles forem chamados de esquerdistas eles estão condecorados porque tem um mercado que condecora isso você não vê o financista aí podre de rico dizendo não, hoje eu sou meio de esquerda então ele não é um suicida de reputação né Então, por que que ele fala isso? Porque tem um mercado que compra uma falsa esquerda e tal. Então, eu vejo assim, acho que é claro que eu estou falando de um um mundo ideal, mas quanto mais os os valores reais forem afirmados, mais difícil fica esse truque. O cara vai fazer demagogia com o quê? Com quem? Né? Ele não vai atingir ninguém, Comigo, por exemplo, a conversa comigo não vai colar esse tipo de coisa. Ah, porque você está fazendo isso porque você tem uma orientação, não sei que, conservadora, direita, liberal, o companheiro quer falar de quê? Você quer falar de quê? De mercado, de costumes, de sexo, drogas, rock and roll, vamos falar da, da, das coisas reais. E o fato é esse: as pessoas vivem de uma maneira muito parecida, a maioria vive como burguês, dentro de uma estrutura capitalista, mas uns querem fingir que são revolucionários igualitários sem ser. E é o que essas plataformas fazem de maneira, hoje em dia, é, é muito ali, fútil. Né? É, é, uma, é um posicionamento muito fútil. E que é, aqui no Brasil teve isso: né? um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi lá e mandou o Facebook e o Twitter calarem pessoas, né? banirem perfis. E uma decisão judicial, as plataformas... Opa, peraí, agora o caldo engrossou, né? Aí, tá, mas tem que cumprir decisão judicial, não sei o quê. Aí foi lá o Alexandre de Moraes, né? Foi lá e mandou caçar também fora do Brasil, perfis fora do Brasil. Tem é, é, multa do, do Twitter, é, não sei se é o Twitter ou o Facebook, mas acho que é o Twitter, se eu não me engano, que o Twitter está depositando em juízo, porque não, não, não reconhece, não quer é, abrir esse flanco. E, e que flanco é esse que foi é, aproveitado pelo Alexandre de Moraes? Exatamente esse. Ele está fingindo que está censurando, que está censurando, não, que está limpando o ambiente da extrema-direita até o Alexandre de Moraes, um cara tucano, não sei o que, que vem ali do governo de São Paulo e tal, não sei o que, que está fazendo política contra o governo federal, dentro do Supremo Tribunal Federal, de de maneira indevida, e usando essa mesma desculpa. Estou atacando aqui a onda de ódio, fake news da extrema-direita. Então, o que eu vejo, Jones, é que eles estão muito equivocados, as plataformas, em usar esse, esse, esse expediente na eleição, é, o que a gente vê historicamente numa curta história, né? Mas nos últimos anos é que isso ninguém se deu bem fazendo esse tipo. Quer dizer, em termos de mercado estão se dando bem, sim. A grife que faz aquela demagogia, é, eu não sei, eu não, eu não sei quanto dura isso. E eu é, tenho uma é, plena felicidade de não estar tá fazendo parte de um projeto idiota desse, mesmo que estivesse me dando dinheiro. Então, não sei se isso vai longe ou não. Mas o mercado ainda premia aqui e ali. Mas, politicamente, eu acho que não está dando certo, não. Só aumenta isso que o Gabriel estava falando, né? por exemplo, de um, de um, é, de um eleitor americano é, mais old school, até mais é, em termos de economia, né? é, sindicalizado, mais até afeito ao a Partido Democrata historicamente, e que como ele explicou, é, migrou é, para o Trump, porque exatamente tá, é, é a reação política a isso. Eles estão vendo que essa suposta onda é, politicamente correta, não sei o quê, que ela é elitista, que ela é um truque para elites né, ficarem ali vendendo história triste e tomando para si é, governos, né? instituições e e fazendo o que eu chamei de capitalismo dos amigos
0: muito bem Fiusa, sensacional brilhante comentário então a gente caminha caminha já está no final do programa esse foi mais um podcast ideias, gostaria de agradecer ao Gabriel de Arruda Castro por ter aceitado o convite para participar do programa que está disponível em todas as plataformas streaming Antes de encerrar o programa, eu gostei de lembrar novamente aos nossos ouvintes e assinantes que a partir da próxima semana começa o podcast O Papo É com o Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa. Então nossos dois colunistas falarão dos temas mais quentes da semana nesse novo programa que será exclusivo para assinantes da Gazeta do Povo. Se você ainda não é assinante do Povo, tem, vai ter um linkzinho aqui para você acessar uma oferta exclusiva para você virar nosso assinante. Só assinantes vão poder escutar o um novo podcast com o Rodrigo Constantino Guiné Fusa. E semana que vem, o Podcast Ideias volta com o primeiro episódio de um especial sobre educação brasileira, com a participação da Ilona Beth-Kerrazi, que é a ex-secretária de Educação Básica do MEC, mestre e doutora em política educacional. A gente se vê semana que vem. então no Ideias e no Papo É, com o Constantino e o fiuza Muito obrigado a todos, até!